0: 매년 연말과 연초가 되면 항상 우리가 듣는 뉴스가 있습니다 한 번씩 꼭 들으세요 그 중에 하나 두 가지가 생각나는데요 하나는 내년 경제가 그렇게 좋지 않을 거다 경제 전망이 안 좋다 허리띠 졸라매고 지갑 닫아야 된다 아, 준비해야 된다라는 그런 말을 항상 듣습니다 항상 내년 경제는 안 좋대요 근데 그것보다 더 많이 듣는 게 있죠 겨울이 다가오면 다가올수록 이번 연도 겨울의 독감은 가장 독하다 꼭한 번씩 들으시죠? 제가 이번에 인터넷에서 좀 검색해 봤더니 작년에도 그런 기사가 있었고 재작년에도 그런 기사가 있었더라고요 그리고 이번 연도도 이번 독감 진짜 독하다고 꼭 예방주사 맞으라고 하더라고요 그리고 투인데믹이라고 하던데요 코로나도 있고 독감도 있기 때문에 쌍둥이 재앙 그래서 투인데믹이라는 말도 제가 들었습니다 왜 자꾸 가면 갈수록 나빠지는 걸까요? 과학도 발달하고 여러 가지 좋은 물건들이 많이 나오고 있고 그런데 왜 자꾸 경제는 안 좋아지는 거고 독감은 심해지는 거고 문제는 더 많아지는 걸까요? 왜 인생은 자꾸만 이렇게 워스트해지는 걸까요? 지난주에 이스라엘 백성들에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다 이스라엘 백성들이 출애굽했죠 광야에서 40년 동안 시간을 보냈죠 이제 하나님께서 약속하신 젖과 끌이 흐르는 땅가나안 땅으로 들어갔습니다 그리고 가나안 정복정쟁을 다 마치고 땅 분배까지 다 마쳤어요 정착하게 되었어요 이제부터는 좋은 일만 있어야죠 그 불편한 광야 생활을 했는데 그 불편한 노예 생활을 했는데 이제 좋은 일만 있고 꽃길만 걸어야 되지 않을까요? 그런데 실상은 그렇지 않습니다. 여수와서가 끝나고 이제 사사기서가 시작되는데요. 사사기서는요, 성경책 중에서 가장 어둡고 가장 비참하고 가장 문제가 많았던 고통이 가득했던 때입니다. 왜 그럴까요? 왜 그들은 고통을 겪을까요? 좋은 땅에 왔는데 왜 그들은 힘들까요? 호수아가 주와 하나님만 섬기라고 그렇게 당부했는데 이스라엘 백성들이 가난 땅에 정착하면서 하나님을 버린 거예요 하나님을 알지 못한 거예요 하나님을 잊어버린 거예요 그리고 바알과 아스타로 우상 숭배를 하기 시작합니다 예 그래요 하나님을 버리는 것이 곧 고통이요 하나님과 멀어지는 것이 곧 비극이라는 사실이지요 그런 그들을 하나님께서 내버려 두지 않으시죠 하나님께서 때리세요 하나님께서 징계하세요 하나님께서 심판하세요 아니 하나님께서 어 하나님께로부터 얻어 맞는 거 기분 좋을까요? 아파요. 힘들어요. 하지만 저는 믿습니다. 하나님의 징계와 하나님의 심판이 아프지만 그것이 저주는 아니에요. 왜 그런 줄 아세요? 제가 이번 주 읽은 글이 있습니다. 잘 들어 보세요. 이런 글이었습니다. 가장 무서운 지옥은 견딜 만한 지옥이다. 왜냐하면 그곳에서 빠져나오지 않기 때문이다 다시 말씀드릴게요 가장 무서운 지옥은 견딜만한 지옥이다 왜냐하면 그곳에서 빠져나오지 않기 때문에 죄를 지어도 아무 일 일어나지 않았다고 여러분 좋아할 일 아닙니다 난 운이 좋네 난 재수가 좋다 나는 이렇게 나쁜 짓을 저지르는데도 아무도 나를 혼내지 않아 이것은 좋은 게 아니에요 좀 극단적인 예를 들어볼까요? 마약을 했어요 마약을 하면 바로 잡혀가야 되는데 아무도 안 잡아가요 누구도 몰라요 그럼 그 사람은 마약에 빠져들어갈 거고요 폐가 망신하게 될 겁니다 예, 잘못했었을 때 적발된다는 것 얻어맞는다는 것은요 그 죄에 빠지지 않고 나올 수 있다는 아주 축복된 사인이라는 거죠 죄를 지었는데 아무 일어나지 않았다고 좋아하는 것이 아니라 오히려 우리는 슬퍼해야 됩니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 때리는 거예요 책망하시는 거예요 징계하시는 거예요 그때 이스라엘 백성들이 정신을 바짝 차리고 하나님께 부르짖습니다 하나님 우리를 도와주세요 우리가 잘못했습니다 그때 하나님께서 그들을 구원하시죠 오늘 특별히 사사기 말씀을 좀 많이 볼 텐데요 사사기 2장 16절에 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 이렇게 나오죠 여호와께서 사사들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 어떻게 요 구원하셨다는 거예요 정신 차리니까 하나님께 한대 얻어맞으니까 정신 바짝 차리고 하나님께 부르짖으니까 하나님께서 그들을 구원해 주시는 거죠 그 구원하실 때 어떻게 구원하셨어요? 사사들을 세우셔서. 그래서 사사기의 서서 보면은 구체적인 이름 12명의 사사가 등장하고요. 오늘 본문에서는 네 명의 이름이 거론되고 있습니다. 11장 32절 말씀 다시 한번 볼까요? 이렇게 나옵니다. 내가 무슨 말을 더 하리요. 기두온 바락, 삼손 입다기두온 바락 삼손 입다 네 명의 사람이 등장하고 있어요 예, 우리는 계속해서 믿음의 전당을 함께 나누고 있습니다 아벨로부터 시작해서 요셉의 이르기까지 우리는 믿음의 전당 전반부를 함께 봤어요 후반부의 시작은 모세였습니다 모세가 끝난 다음에 우리는 큰 방을 본다고 했죠 오디토리움 큰 홀을 만나게 됩니다 그 홀에는 여러 사람들이 들어가 있죠 지난주에 첫 번째 큰 방이었는데 그첫 번째 방의 주인공은 이스라엘 백성이었습니다 그리고 오늘 두 번째 큰 방을 우리가 들어가게 되는데그 방의 주인공은 사사들입니다 이 사사들의 믿음은 어떤 믿음일까요? 오늘 설교 제목이죠. 용기 있는 믿음입니다. 그 압제자들, 그 노략자들, 그 원수들에게로부터 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 그들은 용기를 내서 용기 있는 믿음을 가지고 하나님의 뜻을 이루었고 이스라엘 백성들을 구원했다는 거죠. 저는. 수천 년 전에 있었던 그 사사들에게만 용기 있는 믿음이 아니라 오늘을 살아가는 우리 모든 성도님들에게도 용기 있는 믿음이 있기를 간절히 소원합니다 자, 그렇다면 오늘 사사들을 통해서 배우는 용기 있는 믿음은 무엇일까요? 첫 번째 용기 있는 믿음, 기두원과 입다를 중심으로 함께 나눌 텐데요 지식, knowledge, 지식입니다 지식 아는 거죠 모르면 불안해요 알면 불안하지 않아요 여러분들은 어떤지 모르겠어요 전 진짜 싫어하는 영화가 공포 영화입니다 절대 공포 영화 안 봅니다 공포영화가 왜 무섭죠? 왜 깜짝깜짝 놀라죠? 앞에 무슨 일이 벌어질지 모르기 때문에 무서운 거예요 두려운 거예요 깜짝깜짝 놀라는 거예요 그런데요 그런 공포영화도 모든 내용 다 알잖아요 안 무서워요 안 놀라요 알고 있으니까 든든한 거예요 예 알고 있으면 불안하지 않습니다 모르니까 불안하고 무서운 거예요 전쟁의 기술 t 아 e Art of War. 전쟁의 기술이라는 책 여러분 들 들어보셨죠? 손자병법 손자가 쓴 전쟁하는 기술입니다 이책 저도 안 읽어봤지만 이 책에 나오는 내용 들 많이 들어보셨을 거예요 지피지기 백전 백승이라고 우리는 알고 있는데 백전불태라고 하더라고요 나를 알고 상대방을 알면 백번 싸워도 위태한 일이 없다 백전불태 예, 우리가 알고 있으면 제대로 알고 있으면 지지 않아요 승리해요 위험한 일을 만나지 않아요 그만큼 지식이 중요하다는 거죠 우리는 영적 전쟁 가운데 있습니다 믿음의 전쟁을 하고 있습니다 믿음의 전쟁을 하고 있다고 해서 우리는 아무것도 모르고 그냥 믿음으로 무대포로 나가면 다 될까요? 전혀 그렇지 않아요 성경 속에 나온 전쟁들을 보세요 얼마나 철저하게 정보를 수집하는지 몰라요 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 정탐꾼을 보냅니다 이스라엘 백성들이 여리고 전쟁을 하기 전에 먼저 정탐권을 보냅니다. 그리고 다윗이 골리앗을 만나 싸우기 전에 그는 그대로 무대포로 나가지 않았어요. 내가 장점이 무엇이 있는지, 내가 어떤 무기를 잘 사용하는지, 골리앗에게는 어떤 약점이 있었는지 그걸다 알았을 거예요. 그리고 믿음으로 나가는 거예요. 선교사들도 마찬가지더라고요. 이번에 2부예배드리는선교사님께서 멕시코 벨리즈를 다녀왔어요. 내가 거기로 가서 선교를 할 어떻게 해야 되는지 무엇이 필요한지 미리 정탐하고 갈지 말지를 결정하시더라고요 예, 그래요 모르고 무작정 떠나는 것이 아닙니다 제대로 알고 나아갈 때 승리할 수 있는 거죠 예, 오늘 우리는 영적 전쟁의 앞에서 용기 있는 믿음을 가지고 나아가기 위해서는 제대로 알아야 돼요 무엇을 알아야 될까요? 첫 번째로 알아야 될 것이 내가 누구인지를 알아야 돼요 내가 누구인지를 알면 우린 두려워하지 않아요 그리고 준비하게 됩니다. 그런데, 오늘 첫 번째로 기두온의 모습 속에서는요 정말로 비겁한 모습이 많이 나옵니다 한번 보실까요? 기두온이 어떤 모습이었는지 사사기 6장 11절 말씀인데요 제가 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 여호와의 사자가 아비에 셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래에 앉으니라 마침 요아스의 아들 기두온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 포도주 틀에서 타작하더니 여기서 두 가지를 주목해야 되는데요 미디안 사람들에게 들키지 않으려고 했어요 그 당시 때 미디안 사람들이 이스라엘 백성들을 괴롭혔거든요 때마다 와서 곡식들을 다 빼앗아간 거예요 그러니까 기도는 빼앗기지 않으려고 미디안 사람들 앞에서 숨은 거예요 숨었는데 거기서 끝나지 않고 미를 타작하는데 포도주 틀에서 타작하는 거예요 비겁하게 연막작전 보이는 거죠 기도는 이렇게 겁쟁이었어요 기도는 이름의 뜻이 뭘까요? 기도는 이름의 뜻은요 위대한 파괴자, the great destroyer 예, 위대한 파괴자라는 이름이에요 굳이 우리나라말로 바꾼다면 커다란 도끼, 예, 커다란 칼이라고 말할 수 있지 않을까요? 그런데 이름은 그렇게 파괴자라고 되어 있는데 지금 겁쟁이로 숨어 있는 거예요 자기를 모르고 있는 거예요 그런 그에게 여와의 호 사자가 나타나서 기도원이 어떤 존재인지를 알려줍니다 이 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 사사기 6장 12절 말씀 영상 보고 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽겠습니다 여와의 호 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여와께서 너와 함께 계시도다 너 이름에 걸맞게 너는 용사야 큰 용사야 너 이렇게 겁쟁이 아니야 너 찌질이 아니야 너를 제대로 알아야 돼얘 예, 그래요 우리가 어떤 존재인지를 알면 우리는 두려워하지 않습니다 비참해지지 않습니다 우리 어렸을 때 들었던 동화 알잖아요 미운 오리 새끼 안될수있 동화잖아요 백조가 자기가 오리인 줄 아는 거예요 오리 틈에 살아가는 거예요 얼마나 비참합니까 오리들 사이에서도 왕따를 당해요 그런데 그 백조가 진짜 백조인 것을 깨달았을 때 그는 하늘을 홀홀 날아오르는 멋진 백조로 변화되어지잖아요 예, 내가 누구인지를 아는 거참 중요합니다 우리는 찌질하지 않아요 우리는 비참하지 않아요 우리는 하나님의 작품이요 하나님의 백성이요 하나님의 사랑받는 자녀라는 것을 알아야 한다는 거죠 그런데요 참 기도원 못 말려요 그렇게 하나님께서 말씀하시는데도 그것을 믿지 않아요 그의 대답 한번 보실까요? 사사기 6장 15절 말씀입니다 그러나 기도원이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작습니다 우리 집안은 가장 약하고요 그 약한 집안 중에서도 제가 제일 작아요 저는 어쩔 수 없는 찌질이에요 저는 아무것도 못해요 아무것도 못해요 그렇게 기도원이 말하고 있죠 그때 하나님께서 두 번째 아주 중요한 정보를 주십니다. 나를 아는 것도 중요하지만, 나를 아는 것보다 더 중요한 지식. 16절 같이 한번 볼까요? 사사기 6장 16절. 우리 한 목소리 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 여와께서 그에게 이르시되, 내가 반드시 너와 함께 하리니, 내가 미디한 사람 치기를 한 사람 치듯이 하리라. 너는 그래, 작아. 너는 그래 아무것도 못하는 존재 하지만 내가 너와 반드시 함께 할게 내가 함께 하니까 미디안 사람들을 한 사람 치듯이 쳐버릴 거야 성경책을 보세요 미디안 사람들이 얼마나 많은데요 바다의 모래알처럼 메뚜기 떼처럼 많아요 그런 수많은 미디안 사람들을 한 사람 치듯이 쳐단할 거라는 거예요 기도원이 대단해서? 아니요 기도원과 함께 하시는 하나님이 대단하시니까요 그래서 우리가 정말 알아야 될 것은 무엇인가? 내가 누구인지도 알아야 되지만 우리와 함께 하시는 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 된다는 거예요 저는 어렸을 때 서울 봉천동에서 살았습니다 서울대학교 근처인데요 가장 외곽이죠 달동네로 유명하고 못 사는 동네였습니다 그래서요 서울 외곽이니까 제가 사는 곳에 종점, 버스 종점이 참 많았어요 그런데 서울이 계속해서 확장되다 보니까 우리 집 근처에 있었던 버스 종점도 종점도 더 바깥으로 밀려나가는 거죠 그러니까 그 버스 종점이 공터로 변했어요 공터로 변하면 거기에 누가 많이 있죠? 동네 불량배들이 많이 몰려 있어요 참 안타까운 건 뭐냐면요 그 공터로 변한 버스 종점 바로 옆에 저희 아버지가 개척한 교회가 있었어요 교회를 가려면 그 종점을 지나가야 돼요 지나가다가 돈을 얼마나 많이 뺏겼는지 몰라요 너 뒤져서 10원 나오면 10원에 한 대씩 만든다 진짜 그 말을 들었어요 5천원도 빼앗겼어요 만원도 빼앗겼어요 얼마나 교회 가는 게 두려웠는지 몰라요 여러분 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 아마 김동호 목사님께서 이런 예화 하셨던 것 같은데 저는 실제로 실제로 겪었어요 추석 때였나 설날 때였나 저희 외삼촌이 놀러왔어요 우리 외삼촌이 목소리도 좋으시거든요 KBS 성우예요 한석규랑 동길에서 기 목소리가 얼마나 좋은지 몰라요 저보다 나이도 많으시기 때문에 키도 커요 그 삼촌과 함께 이제 시장을 가는데 그 종점 앞에 온 거예요 삼촌 저희 가면 안돼 저희 깡패들 많아 그때 제 삼촌이 저한테 한마디 했어요 괜찮아 나랑 같이 가 와, 얼마나 멋있던지 그리고 요 제가 요그 종점에 딱 들어가는데 아, 너무 안타까운 게 그날따라 깡패가 없는 거예요 아주 깡패가 있어야 되는데 그날 아 그날 없는 거예요 아 있었으면 제가 그냥 당당하게 걸어갈 텐데 깡패가 없는 거죠 보세요 저는 여전히 약해요 저는 여전히 힘이 없어요 저는 여전히 작아요 하지만 삼촌이 옆에 있으니까 당당하게 걸어가고요 오히려 깡패가 있기를 바라고 있더라는 거예요 예 그렇습니다 우리를 자신이 어떤 존재인지를 아는 것도 중요하지만 우리와 함께 하시는 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 알게 되면 우리는 찌질해지지 않습니다 겁내지 않습니다 용감하게 걸어갈 수 있습니다 나 때문이 아니라 나와 함께 하신 하나님이 계시기 때문에 그렇죠 그래서 다니엘에게 하나님께서 말씀하시잖아요 다니엘에서 11장 32절 말씀 자기의 하나님을 아는 백성은 남의 하나님이 아니라 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라 Our God My God 나와 함께 하시는 하나님을 알고 있으면 우리는 절대로 두려워하지 않아요 그런데 지금 그 하나님께서 우리와 함께 하신다는 거예요 세상 끝날까지 우리와 함께 하시는 거죠 그리고 요한복음 14장 14장 18절 말씀 너희를 고아처럼 내버려 두지 아니하리라 예 우리는 하나님의 작품입니다 그리고 하나님께서 우리와 함께 하십니다 그 하나님을 알므로 용기 있게 전진하는 우리 모든 성도인들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 용기 있는 믿음, 지식, 나으리니다두 번째, 용기 있는 믿음, 동역 함께 하는 겁니다 동역하는 거예요, 동역하는 거 우리는 지난주에 이스라엘 백성들이 출애굽하는 사건을 함께 나누었어요 출애굽할때 사람 숫자가 몇 명이었다고요? 기억나세요? 장정만 60만 명 안타깝게도 여자들의 숫자는 카운트하지 않았어요 예수님께서 오병의 기적을 통해서 5천명을 먹이십니다 그때도 여자와 어린아이들은 카운트하지 않았어요 여자들이 중요하지 않아서 그럴까요? 유대인들은 기도할 때세 가지의 감사기도를 한다고 전해지죠 첫 번째, 하나님 저를 이방인으로 태어나지 않게 해주셔서 감사합니다 두 번째, 하나님 저를 노예로 태어나지 않게 해주셔서 감사합니다 세 번째, 하나님 저를 여자로 태어나지 않게 해주셔서 감사합니다 여자들 열받지 않아요? 남자들 동의해요? 진짜 여자가 불필요한 존재고 하등한 존재고 남자보다 못한 존재일까요? 오늘 여기서 예배 드리시는 분들, 양성으로 예배 드리신 분들 가운데 여자의 몸에서 안 태어난 분 계세요? 여자가 없으면 우리는 이 땅에 존재하지 못합니다 여자가 없으면 우리는 살아갈 수가 없습니다 여자가 하등한 존재라고요? 아니요! 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 여자는 남자 갈비때만큼 그런 허접한 존재다 이렇게 말한 분이 있더라고요 하나님께서 갈비대를 뽑아서 만드셨기 때문에 그런데요 창세기 2장 21절과 창세기 2장 22절에서 갈비대라는 단어가 나오는데요 그 갈비대라는 단어가 히브리어로 첼라 첼라 첼로가 아니라 첼라예요 첼라 근데 이 첼라라는 단어가 히브리어가 성경에서 40번 정도 나오거든요 40번 중에 딱두번 창세기 2장 21절과 22절에서만 갈비대로 번역이 되었고요 나머지 38번은 다 사이드 옆이라고 번역됐어요 무슨 뜻이냐면 하나님께서 남자의 머리뼈로 만들지 않으셨다는 것은 남자 위에 군림하지 말라는 뜻이요 또 남자의 발이 달, 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 발뼈로 만들지 않으셨다는 것은 여자 밑, 남자 밑으로 가라는 뜻도 아니요 옆에서 만드셨다는 거예요 동등하게 동등하게 남자와 여자는 대결하라고 경쟁하라고 차별하라고 있는 것이 아니라 함께 연합하라고 있는 거예요 오늘 이충희 목사님께서 설 찬양인도 하면서 형제들 부르세요 자매들 부르세요 하는데 저는 자매들 소리왜 이렇게 아름다운지 모르겠어요 함께 또 어우러지니까 얼마나 멋져요 예 그래요 대결하고 차별하는 것이 아니라 함께 함께 하는 거죠 성경 속에 보세요 얼마나 위대한 여자들이 많이 있습니까 아니요 사도바울이 성령님을 통해서 우리 가운데 강조하잖아요 이 말씀 너무나 중요하니까 같이 읽었으면 좋겠어요 갈라디아서 3장 28절 말씀 우리 영상 보고 같이 한번 읽겠습니다 같이 읽습니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 유대인이라고 해서 더 월등한 것 아니고 자유인이라고 해서 더 좋은 것 아니고 남자라고 해서 더 훨씬 더 강력한 것이 아니라 남자나 여자나 다 예수 그리스도 안에서 하나가 되어서 함께 동역할 때 그것이 바로 은혜라는 거죠 12명의 사사가 사사기에 등장한다고 제가 말씀드렸어요 12명의 사사 가운데 유일하게 여자 한명 바로 사사기 사장에 등장하는 드보라라는 여자 사사가 등장합니다 근데, 이제 시스라라는 군대, 야빈 군대가 자꾸 괴롭히는 거에 전쟁을 나가야 돼요. 그런데 이 드보라가 여자의 역할이 있고 남자의 역할이 있잖아요. 월등하거나 또, 열등하다는 게 아니에요. 각자 각자 남자 할수 있는 게 있고 여자 할수 있는 게 있잖아요. 그래서 여자 사사 드보라가 바락이라고 하는 남자한테 명령합니다. 그 명령하는 장면 보실까요? 조금 길지만 제가 읽어드릴게요. 사사기 사장 6절과7절 말씀인데요. 제가 읽겠습니다. 드보라가 사람을 보내어 아비노암의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐? 너는 납달리 자손과 스불론 자손 만 명을 거느리고 다볼 산으로 가라. 내가 야비 인네 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 지금 하나님께서 명령하셨으니까 너 가서 싸우라고 지금 드보라가 바락에게 명령하고 있는 거예요 그 명령을 바락이 듣고 기분 나빴을까요? 어찌 여자가 나한테 명령해? 이렇게 했을까요? 저는요 바락의 대답이 참 멋지고 지혜로워요 참 놀라워요 그바라의 대답, 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 사사기 4장 8절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 바라기 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 저 혼자 가지 않겠습니다 같이 가요 같이 같이 가서 같이 싸워요 당신이 가면 나도 가고 당신이 가지 않으면 나도 안 갑니다 함께 합시다 동역합시다 예 이게 참 멋진 거죠 혼자서 싸우지 않겠습니다 당신과 함께 싸우겠습니다 드보라와 바락 남자와 여자가 함께 동역하면서 나아가겠다는 거예요 그 바락의 말을 듣고 드보라가 대답합니다 사사기 4장 9절 말씀인데 이렇게 나오죠 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라 예, 우리가 용기 있는 믿음 혼자 있으면 불안해요 혼자 있으면 두려워요 혼자 있으면 정말 힘들어요 하지만 함께하는 동역자가 있으면요 두렵지 않아요 무섭지 않아요 용기 있게 갈수 있어요 바락이 혼자 가지 않고 드보라와 함께하는 것 이것이 바로 성경적인 원리예요 성경 속에 나오는 사람들은요 혼자 있지 않았어요 항상 같이 하는 파트너가 있었어요 모세 곁에는 아론이 있었고 여호수아 곁에는 갈렙이 있었어요 그리고 다니엘 곁에는 다니엘의 세 친구가 있었고요 엘리아 곁에는 엘리사가 있었고 다윗 곁에는 요나단이 있었어요 초대교회도 보세요 베드로가 오순절날 설교할 때그 뒤에 11명의 사도들이 같이 서 있어요 바나바와 바울이 함께 동역했어요 또 바울은 디도와 디모데와 에바브로 디도와 브리스길라와 아굴라와 함께 동역했어요 예, 교회는 하나님의 일은 함께 동역함으로 용기 있게 담대하게 나아갈 수 있는 거죠 우리는 그렇게 함께 하기를 간절히 소원합니다 함께 하면 우리는 용기를 바랍니다 그런데요, 함께 하는 것보다 더 중요한 게 있어요 제가 늘 자주 드리는 말씀인데요 무엇을 위해서 어디서 함께 하느냐가 더 중요해요 다시 말씀드릴게요 함께 동역하는 것보다 더 중요한 것은 무엇을 위해서 어디에서 동역하느냐가 더 중요해요 올바르지 못한 목적 때문에 하나가 되는 것은요 그건 축복이 아니라 저주입니다 그 대표적인 경우가 누구죠? 조지폭력배들이요 조직폭력배들 혼자 혼자 다니지 않아요? 떼거지로 몰려다녀요 그들이 떼거지로 몰려다니면서 하는 일 우리가 박수칩니까? 아니요 오히려 우리 가운데 해를 끼치고 우리를 두렵게 만들잖아요 나쁜 일을 위해서 하나가 되는 것은 것 정말로 큰 재앙입니다 우리가 그냥 무조건 하나 되는 것이 중요한 것이 아니라 무엇을 위해서 하나가 되냐가 더 중요합니다 생각해 보세요 창세기 11장에서 사람들이 하나님을 대항하기 위해서 하나가 되어서 탑을 쌓습니다 그게 바로 바벨탑이요 모세와 아론이라는 지도자를 세우셨는데 그것에 반항하고 대항했던 고라자손이 등장합니다 그들은 하나님께서 세우신 리더십을 대항하기 위해서 하나가 되었습니다 그들 심판받죠? 그냥 무조건 하나 되는 게 중요하지 않아요 무엇을 위해서? 더 나아가서 하나님의 뜻과 하나님 안에서 하나 되는 게 중요하죠 오늘 드보라와 바락이 하나가 됩니다 근데 그보다더 놀라운 게 있어요 이두 사람이 하나 되어서 연합할 때그 가운데 하나님께서 함께 하세요 말씀 보실까요? 사사기 4장 15절인데요 이렇게 나옵니다 제가 읽겠습니다 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하시며 시스라가 병거에서 내려 걸어서 도망하니라 바락과 드보라만 함께 한 것이 아니라 그 위에 하나님께서 함께 하신 거예요 하나님이 함께 하시지 않는다면 우리가 아무리 하나 돼도 아무런 소용없다는 것 하나님께서 함께 하실 때 역사가 일어난다는 거죠 여러분들한테 부끄러운 고백인데요 저는요 지금까지 삼국지를 한 번도 안 읽어봤습니다 어떤 남자분이 이렇게 말하더라고요 삼국지를 읽지 않은 사람과 대화조차 하지 말아라 제가 그런 사람입니다 근데 제가 최근에 삼국지에 나오는 가장 똑똑한 사람 제갈량이라고 하나요? 그 사람이 했던 말을 제가 듣게 되었어요 제갈량 얼마나 똑똑하고 지락이 뛰어납니까? 유비가 그 사람과 함께 하려고 세 번씩이나 찾아갔잖아요 그런 제갈량이 이렇게 말했다고 합니다 모사 제인 성사 성사제천, 모르겠어요. 성사제천. <웃음> 모사제인 성사제천. 아, 저도 모르겠어요. 무슨 뜻일까요? 사람들이 아무리 모여서 모사를 하고 계락을 세우고 작전을 세운다 할지라도 그것을 성취하게 하시는 것은 하늘이라는 거예요. 와, 성경 말씀이더라고요. 우리가 아무리 노력하고 우리가 아무리 연합하고 우리가 아무리 힘을 합쳐도 하나님이 없으면 아무것도 아니라는 것 하나님께서 함께 하실 때 역사한다는 것예 그래요 우리가 무조건 동역하는 것이 중요한 것이 아니라 하나님 안에서 하나님을 위하여 함께 할때 하나님께서 역사하신다는 거죠 우리 교회가 우리 모든 성도님들이 함께 할 뿐만 아니라 하나님과 함께 하여 하나님의 놀라운 역사를 이루어가는 귀한 은혜가 그 동역의 은혜가 우리 모두 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 용기 있는 믿음 지식이요 용기 있는 믿음 동역입니다 마지막 세 번째 용기 있는 믿음 거룩 Holy, purity 깨끗한 거예요 성결한 거죠 우리가 세 번째로 나눌 사람은 바로 삼손입니다 삼손 삼손 성경에 나오는 인물 가운데 가장 유명한 사람 아니던가요? 스타 중에 스타죠. 주일 학교 때 가장 많이 배웠잖아요. 특별히 저 같은 남자들은요. 이 삼손 참 좋아요. 왜? 힘이 세니까. 삼손이 주인공으로 나오는 영화들도 제가 몇번본것 같아요. 그만큼 유명해요. 자, 삼손의 힘의 근원이 어디서부터 비롯되죠? 어떻게, 어떻게 해서 삼손이 힘을 잃었죠? 머리카락이죠. 머리카락을 밀어버리니까 그때부터 힘을 잃어버리고 완전히 비참하게 변해버리잖아요 삼손의 힘의 원천은 머리카락이다 만약에 그렇게 대답하신다면 반은 맞고 반은 틀리는 겁니다 삼손의 아버지는 자녀가 없었어요 마누아라는 사람인데요 자녀가 없는데 어느 날 하나님의 사자가 와서 너희 집에 아들이 있을 거라고 말을 합니다 그리고 그 아들을 대충대충 키우지 말라고 말해요 특별한 말을 하십니다 그 말씀이 사사기 13장 3절, 4절, 5절 말씀입니다 제가 읽어드릴게요 이렇게 나옵니다 이제 임신하여 아들을 낳으리니 그러므로 너는 삶과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라 이 아이는 태에서 나음으로부터 하나님께 받쳐진 뭐라고요? 나시린이다 머리를 안 자르는 것도 중요하지만 무엇보다도 깨끗해야 된다 왜? 이 아이는 하나님께 받쳐진 거룩한 아이 구별된 아이 나시린이기 때문에 만약에 삼손의 모든 힘의 근원이 머리카락에만 있었다면 그가 놀라운 일을 행할 때마다 머리카락에 힘이 있어서 그런 일을 했다라고 말할 거예요. 하지만 그런 말 한마디도 안 나옵니다. 사자의 입을 찢어버릴 때에도, 삼십 명을 쳐 죽일 때에도, 낙의 턱표를 가지고 천 명을 무찌를 때에도 동일하게 나오는 말, 여와의 호 영이 임하였더라. 단순한 머리카락이 아니라 하나님께 드려진 거룩한 사람일 때 거기에서 능력이 벌어진 거예요. 삼손의 힘은 근육의 힘이 아니라 하나님께서 주신 힘이었어요. 그런데 어렸을 때는 제가 참 삼손 좋아했거든요. 그런데 좀 크고 나서 삼손을 보니까 정말 엉망이더라고요. 그렇게 하나님께 바쳐진 거룩한 삶을 살아야 되는데 하나님은 관심 없어요 이스라엘에선 관심 없어요 다 자기가 좋은 대로만 살아요 왜 이렇게 삼손은 여자를 좋아할까요? 기생집에 드나들러요 들릴라에게 혹 반해버려요 그리고 부인을 선택할 때도 하나님 생각하지 않아요 백성 생각하지 않아요 자기가 좋은 대로 선택해요 그 말씀 보실까요? 사사기 14장 1절 말씀인데 사사기 14장 3절 말씀인데요. 제가 읽겠습니다. 이렇게 나옵니다. 그의 부모가 그에게 이르되, 내 형제들의 딸 중에서나, 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할리 받지 아니하는 블레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐? 우리의 적인 블레셋 사람들에게 아내를 택하려고 하는 거예요. 그 이유가 뭘까요? 계속해서 읽을게요. 삼손이 그의 아버지에게 이르되, 내가 심히 좋아그 여자를 좋아하니, 나를 위하여 그 여자를 데려오소. 서 하나님 상관없어요 백성 상관없어요 내가 보기 좋으니까 나를 위해서 그 여자 택하겠다는 거예요 삼손이 근육은 강했는지 모르겠지만 여자 앞에서는 약했습니다 삼손의 몸은 강했을지 모르겠지만 그의 욕망 앞에서는 한없이 연약했습니다 하나님의 뜻을 따라 살아야 되는데 하나님의 뜻과는 상관없이 그냥 산 거예요 그의 거룩이 깨져버린 거죠 우리는 영적 전쟁을 합니다 영적 전쟁은 뭘까요? 에베소스 6장에 나오죠 우리의 싸움은 혈과 육의 대함이 아니오 오직 정사와 권세와 이 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들의 대함이니 하나님의 전신갑주를 입어라 하나님의 전신갑주가 뭐예요? 진리의 허리띠, 의의 흉배, 구원의 투구 복음의 평안에 함는 신, 믿음의 방패, 하나님의 말씀 무시로 성령에서 기도하는 것이 진리와 믿음과 의로움과 구원과 복음과 말씀과 기도로 무장할 때 우리가 승리할 수 있는 거예요 우리의 무기는 총이나 칼이나 우리의 지식이 아닙니다 오직 거룩이죠 혹시 여러분들 탐정 수수, 탐정, 탐정이 나오는 그런 범죄 영화들 본적 있으세요? 아주 똑똑한 탐정이 그... 의심되는 그 범인에게 찾아가서 여러 가지 인터뷰를 했죠 그때요 죄가 없으면 당당합니다 하지만 죄가 있는 사람들은 두려워 떨어요 연예인들 아이돌 가수들 얼마나 잘생기고 얼마나 멋집니까 그런데요 그런 연예인들이 간혹 가다가 음주운전을 하거나 불미스러운 사건으로 경찰에 잡혀 들어가는 그런 영상들을 제가 가끔 가다가 텔레비전 영상으로 보거든요 그 잘생긴 연예인들이요 죄를 지은 다음부터는요 얼굴을 가려요 숨어요 부끄러워요 해 무서워요 해 죄가 바로 그런 거예요 죄가 들어오면 무서운 거예요 죄가 들어오면 부끄러운 거예요 그래서 아담과 하와가 선악과를 따먹고 제일 먼저 무슨 일을 했습니까? 하나님의 낯이 두려워서 숨어버렸잖아요 죄가 있으면 은요 두려운 거예요 무서운 거예요 우리의 능력은 뭐에 있습니까? 우리의 지식이 아닙니다 우리의 머슬, 근육이 아닙니다 우리가 거룩할 때그 거룩이 파워가 되는 것이고 능력이 되는 거죠 이스라엘 백성들이 여리고 전쟁에서 승리했어요 그 다음에 여리고와는 비교할 수 없는 가장 작은 성, 정말 이름처럼 아이 아이 성한테 패배했어요 패배한 이유가 뭡니까? 아간의 한 사람 죄 때문에 죄가 우리를 무력하게 만들고요 죄가 우리를 두렵게 만듭니다 대신 거룩은 우리를 강하게 하고 담대하게 만듭니다. 어떻게 거룩해질 수 있을까요? 어떻게 거룩해질 수 있을까요? 제가 너무나 좋아하는 말씀인데요. 디모데전서 사장 오절 말씀, 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여지민이라. 우리가 스스로 노력한다고 해서 거룩해지는 거 아니에요. 똑똑하다고 거룩해지는 거 아니에요. 하나님의 말씀과 하나님의 기, 하나님께 기도하는 그 기도로 우리가 거룩해지는 거죠. 말씀이 뭐길래 그럴까요? 말씀 한번 같이 한번 읽어볼까요? 히브리서 4단 12절 말씀 우리 영상 보고 한번 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 홈과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 우리 안에 있는 더러운 암적인 존재 같은 그런 죄악들을 하나님의 말씀이 수술이 돼서 수술 메스가 돼서 우리를 고친다는 거예요 깨끗하게 한다는 거예요 기도는 어떤 역사가 있을까요? 기도할 때 우리가 죄사함을 받아요. 우리 예수님께서 기도 가르쳐 주셨잖아요. 마태복음 6장 12절과 13절 말씀도 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 6장 12절, 13절 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 기도할 때 하나님께서 우리 가운데 은혜를 베푸셔서 우리를 깨끗하게 해요. 시험에 빠지지 않게요. 혹 악에 빠져도 우리를 구해주세요. 우리가 거룩해질 수 없어요 하나님의 말씀을 붙잡을 때하나님께 기도할 때 우리가 거룩해질 수 있는 것 하나님을 바라볼 때 우리가 거룩함으로 나아갈 수 있다는 것 삼선은요 주일학교에서는 스타였는지 모르겠지만 어렸을 때, 어렸을 때 이런 말 많이 하잖아요 스타는 스스로 타락했다 삼선은 그렇게 더러워졌어요 머리가 밀리고 눈이 뽑히고 비참해졌어요 그리고 이제 블레셋 사람들 앞에서 놀림거리가 되었습니다 그때 드디어 마지막에 삼손이 정신 차리죠 하나님! 나에게 힘을 주세요 예, 힘의 원천이 자기의 머리카락이 아니라 하나님께 있다는 것을 마지막에 그가 고백합니다 말씀 보실까요? 사사기 16장 28절입니다 제가 읽겠습니다 삼손이 여와께 부르지어 이르되 주 여와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 내가 아니라 내 머리카락이 아니라 하나님께서 힘을 주십니다 거룩하신 하나님 제가 잘못했습니다 저에게 힘을 주옵소서 용기를 주옵소서 예, 우리의 용기는 우리에게서 나오지 않습니다 오직 거룩하신 하나님으로부터 비롯된다는 사실 용기 있는 믿음 하나님을 아는 지식입니다 용기 있는 믿음 하나님의 백성과 함께하고 하나님과 함께하는 겁니다 동역하는 겁니다 용기 있는 믿음 거룩하신 하나님과 함께하는 겁니다 그렇게 사사들이 용기 있는 믿음으로 끝까지 나아갔던 것처럼 우리 모든 성도님들 용기 있는 믿음으로 끝까지 용기 있게 나아가는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 그런데요 정말 안타까운 것은 뭐냐면 삼손도 기도원도 제가 오늘 시간 관계상 입다를 말을 못했네요 입다도 마찬가지고요 다 사사들의 마지막이 다 비참했어요 물론 그렇지 않은 사사들도 있지만 사사들이 우리를 구원해 줄줄 알았지만 사사가 죽은 다음부터는 또다시 문제가 더 심각해지는 거예요 사사기 마지막 부로 가보세요 얼마나 비참하고 얼마나 막장인지 몰라요 그들이 우리를 구원해 줄줄 알았고 만족을 줄줄 알았고 우리를 좋게 만들어 줄줄 알았는데 그들은 여전히 똑같았어요 예, 사람들은 다 연약합니다 목사라고 뭐 별다를 것 같아요? 그렇지 않아요? 목사도 똑같아요 똑같이 연약하고요 똑같이 부족합니다 제가 늘 자주 생각하는 말이 있어요 사람을 믿지 말아라 사람은 믿을 대상이 아니라 사랑해야 될 대상이라는 거예요 오직 믿음의 대상은 누구예요? 오직 변함없이 우리 가운데 역사하시는 예수 그리스도 단한 분이시죠 사람을 믿지 마세요 목사를 믿지 마세요 주에 있는 환경 믿지 마세요 내가 가지고 있는 거 믿지 마세요 거기에다 큰코 다칩니다 그냥 사랑만 하세요 그리고 오직 믿음은 예수 그리스께 두셔야 됩니다 요한일서 5장 4절 말씀 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라 어떤 믿음이요? 예수님을 믿는 믿음 믿음이기네 믿음이기 주 예수를 믿음이 온 세상 이기네 우리가 아니라 우리의 지식이 아니라 우리끼리 함께하는 것이 아니라 오직 하나님과 함께하고 거룩하신 하나님을 아는 지식으로 세워질 때 예수를 믿는 믿음으로 세워질 때 우리가 끝까지 용기 있게 나아가 승리할 줄 믿습니다 이 시간 다 함께 일어나서 함께 기도하실까요 하나님? 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 끝까지 전진하는 우리 모두 되게 해주십시오 우리의 믿음을 굳세게 하여 주옵소서 주위에 있는 건 내가 가진 건 믿지 아니하고 오직 예수님을 믿는 믿음으로 용기 있게 나아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 함께 시간 기도하며 나아갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다